0: Velkommen til Fantastikken. Jeg ja, har desværre holdt en lidt lang pause, fordi min øh, mikrofon den gik i stykker sidste år på Fantastikon. Men nu har jeg så besluttet at lægge øh, nummer to podcast, jeg forsøgte at optage på Fantastikon øh, 2015 ind. Og øh, måske kommer der nogle andre optagelser med øh, lidt dårligere lyd på, øh, indtil jeg får anskaffet en bedre mikrofon. Men det må jeg så prøve at leve med. Det er i hvert fald en øh, ret spændende optagelse, jeg har her fra Fantastikon øh, med øh, Henrik Harksen og Teddy Walk og øh, den lyder også sådan her vi, øh, vi starter med lige sådan en af gangen og høre i jeres øh, oplevelse med horror og Danmark og, og så samler vi sig sammen og prøver ligesom at, at få, få, øh, få noget et eller andet øh, om vi kan sige et eller andet fornuftigt om dansk horror
1: <laughs> det er så det
0: vil uh, du starte, Teddy? Um... Det kan jeg godt.
1: Ja. Det er lidt et bredt spørgsmål, jo, sådan, ja. men, hvordan jeg startede, eller sådan, yeah. Jamen, øh, jeg har altid gerne ville være forfatter, og jeg har altid gerne ville skrive, jeg skrev bare ikke. Øh, så jeg har altid læst en masse. Øh, og ville, men ville som sagt rigtig gerne skrive, øh, men det startede jeg først på, da jeg havde aflevet mit speciale, altså før det, der havde jeg ikke skrevet et ord sådan, enten, sådan, det opgaver, og sådan en opgave osv. Så var jeg på dagpenge. Det kunne man i fire år dengang. Mm. Og det var jeg også. Øh, og der skrev jeg hele tiden, og der havde jeg heller ikke fået øh, børn endnu. Og så prøvede jeg målret at skrive efter tog kurser, så tog jeg sådan et sidefag. På universitetet hed Skrivekunst, som var sådan en universitetstilgang til forfatterskolen. Og mens jeg gik der, der blev min novellesamling, hvor skyggen falder antaget. og er Så fik jeg mere blød på tanden, og så skrev så meget som overhovedet muligt. Så jeg har utrolig meget lort liggende på min harddisk, og så det, jeg synes, der er bedste, der har været ude. Det var, det var i 2008, jeg fik udgivet den novellesamling, og så har jeg sådan haft materiale til sådan en udgivelse hver andet år cirka, fordi det ja. skriver meget langsomt. Og det, du skrev under i den der fireårsperiode, er det, er det,
0: var det noget, der gik sig indkig i den første novellesamling? Eller?
1: Ja, ja, den allerførste novelle, den og den første novelle jeg skrev, den hedder Lars, og den defekte natlampe. Mm. Ja. <laughs> den er ikke med nogen steder, det er meget fin. <laughs> Men øh, den anden novelle jeg skrev overhovedet, den hedder Politisk Retfærdighed, og det er den sidste novelle, der er i vores fald, og det er stadigvæk en, den jeg er mest tilfreds med. Ja. Og
0: så var du lige omkring Fantastikon på et tidspunkt. Skal vi også lige have.
1: Ja. ja. Det var også meget stort mig at jeg vandt øh, novellekonkurrence, som øh, Himmelskibet havde udskrevet øh, for en novelle, som hedder Fredrik og Snemanden, som handler om en dreng, sådan lidt, lidt sten- og stoffagtig men en snemanden, øh, og den er så udkommet på Ibo siden ved Tellerup. Ja, nu skal vi
0: sørge ja. hvordan det startede? Ja, hvordan startede det? Jamen, det er et godt spørgsmål. Øh. Jamen, jeg har jo også altid gerne vil skrive. og øh, I mange år, der skrev jeg egentlig bare et digte. Mm -hmm. <laughs> øh, på engelsk. Øh, inspireret af det engelsk musik, jeg har også hørt. Og så læser jeg også primært på engelsk Da jeg, 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 jeg så endelig begyndte at skrive, så var det egentlig... også altså, historier, så var det egentlig også på engelsk. Og noget af det første jeg fik færdiggjort, det var faktisk noget fanfiction til Forgotten Realms, <laughs> uh, og noget af det sendte jeg ind til, øh, tror jeg tror nok det stadig til TSR dengang i USA. Okay. Og jeg fik faktisk pænt øh, brev tilbage fra redaktøren om, at øh, det var veldig underholdende og interessant, men, men øh, jeg skulle prøve lidt mere show don't <laughs> Okay, og det irriterede mig selvfølgelig dengang, det var før internettet, det irriterede mig rigtig meget at når prøv at høre her, så bliver det jo ikke den historie, jeg gerne vil fortælle. Nå, så var det, hvad det var. Og, øh, så, det jeg så på engelsk, det var på engelsk, og det var faktisk det, jeg startede i det hele taget. Ja. Øh, så besluttede jeg mig jo for, at øh, det kunne være interessant, jeg har også at jeg godt kunne tænke mig, at udgive bøger selv. Ikke min egen historie, men andres historier jeg synes, der var meget meget talent. Og i starten, synes jeg, det skulle være i udlandet også. Altså tanken var slet i Danmark. Øh, tanken var USA og lignende. Ikke på grund af storhedsvandmiddel, men simpelthen fordi det var det, jeg selv læste, og det var der, jeg synes, der så ud til at være med. masse anede ikke, hvad der fandtes i Danmark. Okay. Og så startede jeg så mit forlag op. Og med tanken om, at nu skal der gøres noget ved øh, James fiction. Fordi der var lidt for meget prestige. Øh, altså hvor det bare var sådan en eller anden. Nu handler det bare om at ramse ene et monster op og endnu en. En ny bog, øh, som er horribel, og alle bliver sindssyge, og, og der var ikke rigtig noget nyt. På øh, det tidspunkt, der i øh, midten af 2000 tallet og det irriterede mig først lidt, og tænkte, at det kunne være sjovt at prøve noget, og så gik jeg bare i gang. Og så var jeg så heldig at få kontakt til nogle øh, folk i udlandet. Jeg havde jo kontakt til øh, ja, Lovecraft-miljøet i udlandet med STJosie, som øh, er forskeren inden for det. Der var en masse folk deromkring, og øh, nogle af dem ville gerne skrive til det, og andre de kendte nogen, som godt kunne finde på at øh, aflevere noget til hvis de var, og øh, så stille og roligt fik jeg samlet en samling sammen. Og så havde jeg så også tilfølgelig nok lige selv skrevet en historie, også på engelsk, som kunne passe til den samling. Øh, og så samlede jeg det sammen, og det, øh, jeg se det, at det var stadig noget klydt nu, men det skulle starte sted. <laughs> um, og sidenhen er der så set et kæmpe boom, hvor faktisk er meget mere interessant lovcraftiansk fiction, end der nogensinde har været før. Mm. Øh, men det vidste jeg jo ikke dengang, da vi kom. Øh, og det var så min indforskning, det var nemlig det, det engelske sprog. Og så fandt jeg jo så ud af, at det kunne også være det sjovt at dyrke det danske marked. Mm. Og det kunne jeg så at gøre, og så har jeg også selv skrevet en smule på dansk, men jeg udgiver jo primært altså andre. Mm. Det er så det, jeg bruger mest tid på. Det er så egentlig en lille problem, for jeg har ikke så meget tid til at skrive med dig. Mm. Øh, men jeg får dig udgivet lidt, her. Ja. Men du fortsætter også med det engelske, som det er til? I forhold til mine egne skriverier, ja, der er det ja. det primære. Ja. Okay. Øh, og det er lidt sjovt, fordi nej, jeg er ikke amerikaner eller noget som helst, men, men det er... Øh, jeg får idéerne på engelsk. <laughs> det er engelske sætninger, der dukker op mm. øh, primært. Det er jo ikke kun det, men, men primært. Og så øh, øh, har jeg jo så været så heldig, at jeg fik jo udgivet noget sidste år på et amerikansk lille forlag, og det var jo bare fantastisk. Indrømmet, Der skal der nogle øh, folk til at gå ind over, for lige at korrigere sproget, inden det sendes videre for mig. Men jeg er også så heldig, at jeg kender øh, amerikanere og australier, og hvad det er, som Lige kigger på det, som er en godhed. Øh, så det er primært på engelsk, jeg selv har udgivet min egen historie, ja. øh, Men jeg har da også skrevet på dansk, og det er også gamle fra bøger, blandt andet med Lars Kramhøst. Ja. Øh, og også gamle med et som jeg nogle gange bliver færdig med. Okay. Fyrbindsværk. Okay. Ja. Ja, det er sådan en op af alle genre, fordi det, det kan ikke passe, at der skal være genrebegrænsninger. Ja. Det må altså, være idéen, der skal være. Er selv, eller... Ja, min egen. Ja, okay. Så okay. jeg har et par noveller, jeg arbejder på, og så er jeg i gang med et Der er ingen grund til at lave sådan en enkelt roman over to. <laughs> okay. Men er det engelsk eller dansk? Det er dansk. Okay. Okay. Jeg skal ikke skrive romaner på dansk. Det tror jeg er lige for, okay. eller på engelsk. Det tror jeg, okay. jeg er lige for. <laughs> okay. Ja. ja. Um... Ja, men hvis vi, øh, vi er flytter over til, til det, øh, med hensyn til at jeg har sådan, uh, tilgang til, øh, til hårer. Øh, jeg har været inde og luret lidt, at øh, der er sådan nogle Edgar på Poe og Nathaniel Horsåren, som er som, som dukket op som, som navne på øh, nogle
1: forbilleder eller nogle... Jamen, det er fordi... <tøk> Og det er nok fordi, at det jeg skrev speciale om den amerikanske butik. den måde de to en gammel sanger i Europa, så gjorde den helt ny. Så de er helt klart forbindeligt, og de bruger gutikken, eller de er jo hyggelige på to vidt forskellige måder. Mm. Men i ja, Acerbato har været med til at inspirere dem. Men jeg tænker, sådan en som H.O. har alle, der kan lide sådan noget nok læst, og er vældig inspireret af, så, så det er der ikke noget nyt i. Hawthorne, han er sådan lidt mere en stille og rolig Han bruger det mere sådan symbolsk for at komme med nogle... Altså han skriver nærmest allegorier, mm. øh, men sådan nogle tvitslige allegorier, øh. men stille og roligt, og det kan også godt være lidt kedeligt at læse, men nu skulle jeg læse det, fordi jeg har valgt at skrive om ham. Men <laughs> øh, det er ikke sådan, at... Der er smæk på, at det er plot -dril. På nogen måde det er mere stemnings, så og sådan altså det der symbol, så kan han breddes ud over et symbol over flere sider. Det er ham, der har skrevet det mest berømte, han har skrevet The Scarlet Letter, som også blev den filmatiseret med dem i mor i hovedrunden. Um, but, der simpelthen er en kvinde, Hester Pøn, som hendes mand er præst og bortrejst. Nej, han er ikke præst, men han er bortrejst, og så får hun, men hun får et barn simpelthen med hinanden, og der er ikke nogen, der ved, hvem der er faren til det barn. Mm. det finder, at den foregår i 1600-tallet i New England, øh, hvor puritanerne, de første øh, indbygger i USA, de er, de altså, poetanerne, det er sådan en i 20. Øh, så mm. så de, øh, hun får simpelthen sat et stort A på sig, så A for adulterus på brystet. Øh, Stofsygt, ikke tativeret eller brønt eller noget, men sat på os. Og det er symbol af, at det står for Adolf. men så gennem bogen, så kommer det til, gennem Hawthorns omgang med symboler til, at betyder alt muligt andet, også Angel, Ebo, fordi at hun, hun klarer det der. Men det viser sig så, at hendes mand ikke er død. Han har været taget til fange indianerne, han er kommet tilbage. Og hans største opgave blev så at finde ud af, hvem er det så, der er faren til, til det barn? Det er så præsten. Nu tror jeg ikke Men, <laughs> men øh, det der er interessant ved den, det er, at han bruger alle mulige sådan, gotiske figurer. Der er sådan en figur, som kan kaldes øh, the overreacher. Eller det, man, det er sådan en faustisk figur, der giver køb på alt for at opnå et mål. Altså sådan, den ultimative faustiske figur, det er måske Frankenstein, mm. som giver afkald på alt for at opnå den der magt større end gudernes eller på linje med gudernes. Det er sådan, det er også den der Ikor-smyte igen. Og muligt, Det gør han, Fester Pyndens mand, der. Han giver køb på alt for at finde ud af, hvem det er, der har gjort ham til Handrej. Så det, det, der var interessant, det var, at han kunne bruge alle de der kuske elementer i noget andet. Og det, det er sådan, det, jeg har været inspireret i, i det, jeg skrev, det er, at man kan bruge alle de her figurer arketypiske... Det er helt vildt. Man kan bruge alle de der ting, og så kan man sætte den ind i en anden kontekst, en anden hverdag. Øh, for eksempel sådan noget som... Altså sådan en tro, eller en trup, eller sådan, sådan som ligesom vareuden, for eksempel. Altså, det har jeg altid syntes, det var et meget kitzet monster. Øh, det, det, det er jo bare sådan en stor hund, altså den er jo ikke farlig. Så. Så. Øh. Det har lige kun skrappe mig, sådan, men kan man lave den om på en eller anden måde, og sætte den ind i en ny kontekst, så kan det, hvor de kommer tættere på, at det bliver mere dagligdags, kommer tættere på, ivilke for, at det er en, der tror, at han er det, eller. Og så hvis man undersøger det, så fandt jeg ud af, at, at varlen den er helt tilbage fra, så jeg går jeg tilbage og kigger på vandrehistorier, myte og sådan så varullen. Den har, det var den måde, man i gamle dage øh, forklarede serumor på. At øh, så den forbrydelse den var så overdrevet og bestialsk, at den kunne kun beskrives ud for de menneskers forståelsesverden som at det var et monster. Altså, så, det, så blev det interessant for mig det der med, at okay, det er sådan en slags figur, og så kan man trække den tættere på med hensyn til. Med så finder man ud af alle mulige sjove ting. Altså for eksempel at eventyret blev rødhættet. Der er de allerførste versioner af eventyret, der, der er det ikke en ule for noget, der er det en vare mm. altså, det, det er sådan, jeg bliver lidt inspireret til min historie, det er at, at kigge på sådan noget. I hvilken grad tager du noget fra den periode, der er i amerikansk litteratur. Der er de meget optaget af stemning, og det er måske det, jeg har inspireret i altså, har skrevet meget om noget der hedder Gothic Ambiguity, altså gotisk tvetydighed, som de opnår. Altså ved atmosfære, ved det tvitset lys og lyssætninger og sådan noget. altså. Hvor, altså der er sådan, hvor, at hvor alle hårdtårens de foregår i, i det overnaturlige halsskygge. Altså, så det der med, at, Er det overnaturlig dig, at er, så er vi på sådan noget fantastisk tøven? det er det, jeg synes, at der er... Jeg synes, at det er spørgsmål. Spørgsmål, ligesom Totterhoff egentlig, sådan noget, den der tøvende, du ja, udvælger, ja, altså, jeg ja, er sådan en frans strukturalist fransk frans-russisk-strukturalist, Totterhoff, jeg... Ja, Men, at, at hvis man ikke ved, hvad der er på spil, hvad, hvad er simpelthen, altså, altså, så bliver virkeligheden på spil, er det noget, som er reelt, altså, en vareudvalg, eller er det... Noget andet, altså man er i tvivl om fortolkning, så man er, så, man er i tvivl om verdens grundvilkår, altså hvordan vi fortolker verden, og det er der, jeg synes, det går rigtig ondt, det er der, jeg synes, at det er noget, det er uhyggeligt. Der, hvis ens opfalds, at verden skrider, altså at blive sindssyg, for eksempel. Mm. Eller ikke bliver blive sindssyg, men oplever opleve mm. et eller andet type, altså, noget psykotisk, og bliver det ved, altså så bliver man jo når det er noget af det værste, man kan blive. Mm. Det synes jeg, det er mega skræmmende. Men det er sådan noget hvad
0: man siger, personligt horror, ikke? Altså, det er sådan en, og meget af det inde i hovedet på personerne
1: og, og på læserne. Altså, ja, men altid synes jeg ikke, det er hyggeligt ja. at skrive. Altså, jeg, kan, jeg kan rigtig godt lide alle mulige slags fortællinger, også med store eksplicitte monstre osv. Det kan jeg rigtig godt lide. Men jeg kan ikke skrive det, for ideen. jeg kunne rigtig godt tænke mig at skrive en zombiehistorie. Men jeg kan jeg ikke, fordi at, øh, jeg synes ikke, det er hyggeligt på den måde. Jeg, jeg elsker at se det, jeg elsker det Walking Dead osv., men jeg kan ikke skrive det. Så, 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 jeg mangler den indgang ind til, hvordan jeg kan gøre det noget andet. Det kan også godt være, at de kommer ligesom med rage ud. For sådan. Okay. Altså, der, er sådan, der er noget, han kalder fantastisk, og det betyder, at det hele er sådan. Er det ordentligt, du Og så finder man ud at okay nej, det var bare det var rationelt. Det var fx en basketballs hund. Mm. Der tror man, at oh, der er et eller andet vildt monster på spil her, men Sherlock Holmes, han viser, at nej, det er bare Reftman. Og så er der den anden, der hedder, den kan jeg ikke huske. Noget. Men så har han noget, der kalder, han, han kalder Pure Fantastic. Det er, når bogen er læst, eller når værket er læst, så læser man i tvivl om, Hvad var det, det en overnaturlig forklaring, eller ej. Men prøver, det, det prøver at tit i min bøgerramme, altså det, sådan skulle det gerne være i X, for eksempel, og i Deed, og... Hmm. Den fordi det der, jeg synes, det er uhyggeligt, for så er man ikke sikker på, at man virkelig Jeg synes, at Totterup er problematisk. Det er ikke, fordi det holder hele vejen, men det er en spændende vinkel til at analysere tekster. Det altså, synes jeg i hvert fald. Det er bare det, er, det der fantastiske tvivl, det er, at det dukker op hele tiden. Ja. Altså. Øhm, hvis vi nu
0: springer på mange år, nu bliver han næsten 100 år eller sådan frem til Lovecraft, Ja. ja, det er jo min inspirationskilde. Men i virkeligheden er det meget samme udgangspunkt, som jeg altså Det er i virkeligheden det her med, øh, det, er jo, altså, det der inspirerer meget, meget med Lovecraft. Det er jo nemlig ikke det her med alle de her monstre, altså opremsningen og bøgerne. Og det er jo bare øh, overfladet. Det jeg synes er spændende, det er jo i virkeligheden, den, hvor Lovecraft lykkes, så er det jo, at han kan skabe stemninger. Det kan godt være, at man øh, tror på, at det er virkelig virkelig med det overnaturlige. Det, der er ikke i den forstand en tøven, men... Det er stemninger, der er det primære. Når man så samtidigt læser Lovecrafts breve, og ja, så finder man ud af, at det var også det var hans mission. Altså, øh, han plåt, det noget af det værste og de få gange, han gjorde det, der af det noget mest elendigt, han nogensinde har skrevet. Og det synes han også selv, og med god grund, det er så blevet vældig populært noget af det, altså, re-animator er jo noget, folk elsker. Lovecraft havde det, det gør jeg også, altså, af øh, forskellige andre grunde. Øh, med, med, men stemningen, det er det vigtige, ikke? Altså, det med at fange atmosfæren i det, er the dread. Det, der virkelig skaber rejsel, det er der, hvor tæppet hives væk. Og det, det sker i kraft af, hvis du kan fange en stemning hos, selvfølgelig personerne i historien, som så kan blive beskrevet på en måde, så du som læser også kan få stemningen. Så hiver du tæppet væk under folk. Og det er vigtigere end plottet. Men, men forskellen er vel, at altså, der er ikke i den der tvivl Altså, hvis du har læst en Lovecraft-historie, så er du helt sikker på, ham der vi spise et monster. Det er ikke sådan, om det var, han faldt måske bare ned i. Ja, men det er rigtig nok, der er ikke tøven den ja. forstand, og det er også det, der er selvfølgelig en forskel på, i forhold til en decideret tøve, men, men der er stadigvæk det her øh, spændingsfelt, vil jeg sige, altså omkring virkeligheden. Altså Loppegøf selv, han mener, at man skal bruge det videnskabelige øh, forståelse ja. af verden, til ligesom at, at skabe en troværdighed. Det må være det, der bliver vejen frem. Og så skal vi bruge de rammer, der er sat blandt andet med videnskaben og så springe rammerne på den ø, konto, altså bruge det som afsæt til noget andet, og ved at få folk til at købe præmisset ø, om, hvordan virkeligheden er, og det, er, som vi kender det, og som videnskab har fundet ud af det, og så lige pludselig fundet ud af, at hvis du forestiller dig det, så ø, viser det sig at være den helt anderledes skruet sammen. Hm? Det er ikke en tævne den forstand, men det gør, at rigtig mange mennesker, moderne mennesker også, de får, det finder jo lige pludselig ud, hold der kæft, man kunne det være, at det hele er skruet anderledes sammen, jeg tror. Og det, altså, så, så er det stadigvæk et stemningselement, og det hiver tæppet vægt bare på en anden måde end den her deciderede tøvlen, så for nu at bruge det udtryk. Og jeg synes, at det er var Lovecraft's bedst efter min mening, at det er, når han kan det. Øh, selvfølgelig har han gamle gammeldag, selvfølgelig alle de her ting. Øh, men, men han kan det, og han gør det, og det er jo endnu om det, det er det, jeg selv forsøger, i de få historier, jeg har, øh, at skabe weird, altså weird fiction, altså, hvor, hvor grunden til, at det forhåbentlig bliver uhyggeligt, det er, det er sådan et underligt bizarrt område. Det er sådan, Øh, folk kan godt købe på nogle kremisser, og så har lige pludselig finde ud af, at, at verden er bare anderledes skruet sammen, og det var mærkeligt. Øh, der er så jo også lidt inspireret i det her. men det er sådan en anden historie. Okay. <laughs> øh, sådan rent teoretisk. Øh, det er godt, vi er helt for teoretisk i dag. Ja. Um jeg tænker på, den øh, der tilgang med sådan lidt, lidt videnskabelig tilgang til horror, som Lovecraft har, er det noget, der siger dig noget overhovedet,
1: eller er det sådan... Øh, øh? Altså sådan ved, med, altså med videnskab, sådan at... Altså var det sådan over det, det der med science fiction og sådan noget, eller? Ja, det er jo i hvert fald han tog som afset, ikke? Okay. Og så, hvor han sagde, at fra det kan vi skabe noget ulykkeligt. Ja, jeg prøver at undgå al naturvidenskab i mit liv. <laughs> øh, jeg også se, man haft en <laughs> ja, det er, er, er utrolig dårlig til det. Øh, jeg synes, uh, science fiction er ekstremt interessant øh, at se øh, altså, og, og, og læse, og sådan, men det er ikke noget, jeg kan skrive overhovedet. Ikke. Øh, det er, jeg har ikke sådan, sådan, sådan nogle ting med overhovedet. Det der er, sådan, er lidt naturvidenskab i mit, altså, så er det inden for psykologien. Altså, hvis man kan sige sådan lidt, det altså, er nok ikke den mest positivistiske videnskab i verden. <laughs> men okay. øh, det er sådan set, det nej øh, Jeg kan huske, at jeg tror, at jeg fik 0-3 i naturvidenskab i gymnasiet. Og jeg, og jeg havde min gamle folkeskolelærer som sensor, så det var ikke så godt. <laughs> jeg er rigtig dårlig til det her. Altså. Jeg vil også lige understrege, at jeg er meget inspireret af det
0: der med, men i virkeligheden, er jeg så mere jeg er også filosof af og uddannelse, så det er jo meget filosofien, jeg har som vinkel, også præst på hår, og når jeg selv skriver, på godt og ondt. Altså,
1: øh,
0: og det mere, det, altså for mig bliver det interessant også, når det kobler sammen med noget, så psykologi, det er en ting, men jeg synes også Altså det er ja. med, hvordan mennesket lever, og altså det er jo der, hvor øh, at det mange af de her typer forfattere i virkeligheden også kommer ind og har noget at skulle have sagt, altså menneskelig tilværelse på, på alle mulige leder og kanter, altså, og det er også det der med at hive tippet væk under en, Altså det, det er også det, altså det er sindssygt til sidst, altså, det er jo også tit at ens grundlag, altså for det man troede var
1: livet, og hvad ved jeg, det falder på en måde. Ikke? Det er jo mange ting. Ja, og hele verden er jo bare bygget op. Ja! Altså. Den er fuldstændig op, altså Den er bare bygget op. Altså. Og dem der er sindssygt, det er måske dem, der ser det som det virkelig er. Ja. Jeg tænker ikke på noget overnaturligt, men, men hvor kunstigt det er. Så altså, der er det jo sådan ren matrix det. altså mm. At øh, verden, som et logisk sted, det er jo bare en menneskelig konstruktion. Og da kan måske godt vise, så viser det nogle gange nogle, nogle huller. Måske er det vinduer vindue eller sprækker.
0: Hvis ikke jeg har læst den samling, så skal I læse sprækker. Øh, altså hvis vi har øh, 1800-tallet, altså, så er det stadig noget med religion og moral og den slags ting. Og hvis vi nu springer frem til sådan en som altså, så er vi... Så, har, så, så er gud lige blevet myrdet og, og, og eksistentialisme osv. Og så videre, så videre, Nå, men man kan jo stadigvæk godt bruge symbolikker, man kan jo stadigvæk godt... Altså det gotiske øhm, fundament, det, øh, det, det eksisterer jo stadigvæk, og det er også det... For nogle år siden, for ikke så mange år siden, der sagde Leonora Christina Skov faktisk, at min udtiden er gotisk. Jeg synes, er ret i. Altså, det synes jeg faktisk, hun har det? Altså det her med det, det ukontrollable, det, det dulke, det, det undertrygte og, og sådan noget, det findes der også i dag. Og der kan du jo bruge de her, øh, den her metaforik, som findes i butikken. Den kan jo også bruges nu. Og øh, der mener jeg faktisk, lige når jeg opkørt, at Linea Lovecraft har været en af steppingstegnene til at komme videre med den øh, slags Altså udvidede, øh, det felt, man kan, øh, kan bruge butik. Det kan vi jo også gøre i dag. Jeg er faktisk tættere at et godt eksempel på det. Altså
1: som forfatter, der kan det. Men det gør altså faktisk, øh, hvis man sådan kigger på de begreber, man bruger, i dag, altså, de, mange af de ting, vi bruger til at forklare vores verden, det er, altså, det, altså det er hårde figurer, altså, eller noget lignende, ikke? for eksempel hvis der er en, har en depression, så er vedkommende indfyldet i mørke eller hvis man, hvis man har problemer, så siger man, at han, han har nogle dæmoner, han kæmper med. Ikke? Altså, hele det der billedsprog, den metaforik, altså, den er, den er hentet direkte derfra, hun er en heks, altså, hvis du forstår hvad jeg mener. At ja. øh, det er derfra, vi tager... Øh, nogle billeder til at kunne beskrive noget svært. Det, det er så tit sådan, til skrækken, vi, vi vender os der.
0: Så det er noget, der sådan stadig giver genklang i os? Så. Ja. Jeg tror, det er sådan noget, der ligger simpelthen i kulturen. Eller sådan. Det er simpelthen indlejet i ja, vores, vores
1: konceptuelle apparatur. Ja. I den vestlige verden i hvert fald. Ja, det der, altså, hvor man prøver at begrebligt gøre et eller andet, som der ikke er et begreb for, så må man bruge et eller andet. Så går vi tilbage til myterne. Og
0: og så kan man så arbejde videre på det, så det ikke bliver en gentage bare, ikke? Altså, øh, som du sagde, bare var jo at finde en ny vinkel. Det er også det, det er interessant med noget af hårdere, altså det er, når man kan det. Det er de forfattere der, for, der formår det der med at sige, vi har det her, men hvordan pokker, kan vi vinkle det på en ny måde? Tænk for de senere år er der jo stadig meget mere hårdt på dansk end, end før. Er det sådan, kan I sige en, altså hvad er generelle
1: holdning til det? Altså holdning, altså det, det synes jeg bare, det er rigtig fedt, men jeg tænker måske, det er meget naturligt, at, at det er sådan, det er, fordi at hvis jeg sådan tænker på mig selv, så at den alder, man har fået nu, altså jeg tænker, der er rigtig mange for min generation og yngre, der, der er opflasket på en anden måde med den type underholdning, altså med VHS og DVD'er og, DVD og sådan altså sådan en, som bliver og så osv., jeg tænker, generationen før det, Måske ikke den, var måske ikke øh, udsat for den påvirkning af den type. Og så når de selv begynder at udfolde sig på en eller anden måde, så, øh, så er det i de genre, fordi at, at det, er noget, altså det har været dannende for dem i den periode. Altså at, at jeg læste nogle ting, at jeg læste Dragonlance, da jeg var 30, 40, 50, så det har da været dannende for min, for min identitet, som det jeg godt kan lide at se tænker jeg, at der er måske dem, der, var, der er 10 år yngre end mig, eller 20 år yngre, at det, de læste, var måske noget andet, det de uds... altså, det var... Så tænker jeg tænker, at alle dem, der skriver det sammen nu, at vi har samme referencepunkter. Ja. Jeg tænker, at det kunne have lidt med det, at gøre måske. Jeg er ikke sikker. Men det har bare været påfaldende, at jeg har snakket med andre. Altså, kender vi, altså, så er det de... Disse... Oh, kan du huske... Altså, det... Har du læst Grønne ind af Dennis Jokes? Ja, det var bare pisset ud. Altså, så tænker det er måske det, der danner ens fantasi, fordi jeg er blevet spurgt rigtig mange gange om, hvorfor skriver, hvorfor skriver du horror? Kan du ikke lade være med det? jeg okay. <laughs> altså, altså, det kan du, det, ja, øh, nej det kan jeg ikke, fordi det er det, jeg skriver. Jeg har prøvet at skrive alt muligt andet, og, men det bliver altid hårdere alligevel. Altså. Ja, egentlig, jeg tror, altså, det er kombineret med,
0: at der pludselig er en ny måde at udgive på. Fordi det er stadigvæk mange af de her de er det er et spørgsmål, at det, der, det giver mulighed for sådan en mindre type udgivelse, Der simpelthen, øh, altså det kan være self-publishing, whatever. Øh, mm. øh, og med nettet også, at det er nemmere at finde øh, nogle læsere. Det er godt, at det ikke er super mange altid, men, men øh, det kan der sig gøre. Og så har forfatterne også mere en mulighed for det, så man får mere ud, fordi de, de, de får lovligt til nogen, mm. ud over familien. Øh, så det tror jeg også noget, virkelig vil det Jeg tror, at det er fuldstændig har det. Men, men hvad med forlægene? Er det sådan, der er sindssygt, der er sket med andet? Henrik, du udgiver jo selv ting også, ikke? Man kan sige, hvis nu ikke der var dig og nogle af de andre, der også udgiver forlægene, altså hvad, hvad? er det så ikke det udgivet så meget, simpelthen? Det er ja, svært at sige, for det øh, vil godt være, nogen nogen ville udgive selv. Altså, det ville selv udgive, så. Ja. Fordi, der er også nok, diskussion går også på, hvor meget der for så, når, så er der brug for som sådan, når du så vil udgive, og alt det der, ikke? Okay. Det ved jeg ikke, altså... Øh... Uanset hvad, så øh, jeg tror, det hjælper lidt. Der er nogle, der er villige til også at udgive andre så som blandt andet mig, øh, og Kant og Valeta og, 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 og sådan noget. Øh, det er fordi at så er der nogle forfattere, der faktisk kan nøjes med at skrive. <gål> De behøver ikke også bruge arbejde på og at prøve at producere bogen. Det er jo helt andet arbejde, som ikke er så lige sjovt. Øh, og hvis ikke der var så nogen som os, så tror jeg, der, vi ville gå glip af nogle forfattere, som er super gode. Fordi de store forlag, de er ikke villige til at udgive den slags. Tidig, var det, øh, var det Tellerup, du udkom på? Først, eller?
1: Ja, det var de tre første det ved Tellerup. Ja. Og så hvad havde den... så skulle jeg så havde hele tiden gerne vil have mange af de noveller, der er i sprækker, de, de har været udgivet før i andre sammenhæng. Og jeg havde altid gerne ville have dem samlet, fordi de er skrevet samlet, for... ja. så har den tematik. Og så skrev jeg så til Harald for tellerup. Det kan også... vi er ikke så mange af. <laughs> <laughs> men altså, de, de var ikke interesseret i at udgive det, fordi at jeg selv er ikke særlig godt i forvejen, mm. altså, altså, det jeg har skrevet, det selv er selv ikke godt, og sådan her, det er ikke nogen hemmelighed, altså, det gør det ikke, og så, hvad har du, så blev vi enige om at ophæve samarbejdet, simpelthen, fordi at mm. det jeg gerne ville have ud, det var ikke det, de gerne ville udgive, fordi det selv er selv ikke godt nok, mm. så, så det måske, eller så, eller så skrev jeg godt nok til det, altså, med hensyn til at, at få det ud, og det som tillår er sådan lidt. Det er sådan, er sådan, et, det er sådan forholdsvis stort, det er i hvert fald lidt et stort etableret forlag. Ja. Og de vil ikke udgive i det, jeg skriver mere. Mm. Så. så det ligger meget tråd med det, du siger her med. Altså. Men det er måske, altså, der er mange, der skriver nu,
0: og skriver godt nu. Men der er ligesom ikke så mange læsere til er det Er det et problem. Altså jeg er jo at den overvisning, der er mange læsere, Men læserne ved det ikke. Altså, jeg mener, potentielt set er det rigtig mange, øh, men det er jo svært, altså når man ikke har en, stort, øh, en stor økonomi til at køre en stor øh, reklamekampagne, øh, når man er et lille forlag eller selvudgiver, øh, så er det svært at komme ud til folk. Og så mener jeg altså samtidig, der også er noget, øh, apropos altså, det her med, at folk har nogle forståelser af begreber, vi snakkede om før, og så kommer der også lidt ind der, altså du skal ikke sige til øh, den almindelige læser, at det er hårdere.
1: Mm.
0: Så siger jeg, åh oh, nej, og så altså, gider det ikke læse. Hvor må, hvis de bare får at vide, det er en spændende historie, prøv at læse det, og lige ved det håber, synes jeg, den er spændende. Eller måske det er måske brutalt nogle steder, men den er spændende. Men jeg har bare aldrig forstået det der.
1: med hårde, der. Ja, fordi jeg tænker, hvor mange kender, hvor, hvis man nu, hvis man nu vælger 10 fra jeres omgangslag, så spørger, om de mener at se en gyser. Altså gyser, det ligger vel altid højt på.. Øh, Ej, det kan man overfinser. Altså. Ej, det gør det. ikke. Ej, altså, det, det tror jeg ikke, det kommer an på,
0: hvem det er man taler. Der bliver lavet rigtig mange. Ja, ja og der er stor publikum. Ja. Det er rigtigt nok, men jeg mener bare, at der er flere læsere end dem, der bare ser filmene. Så jo det en anden vinkel på det. Der er nok også færre færre, der læser. Altså, her Jeg vil gerne se det. Det er kun to timer.
1: Ja. Læsningen kræver lidt mere, ikke? Men jeg tænker, det er en meget populær genre. Bare ikke lige med hensyn til den trygte bog i Danmark. Nej, ja, lige præcis. jeg tænker, det er.
0: Er der forskel på altså... noveller og romaner? Ja. På mange måder hvad mere nu. Med er hensyn til publikum til det? Ja, der er flere, der vil læse. Samlet set, der er der flere, der vil læse romaner. Det kan selv jeg som lille forlag godt lære. Hvad med dig til?
1: kan du... Jeg synes, hver form har sin tiltrækning. Både som læser og som, øh, som skriver. Jeg kan rigtig godt lide at læse noveller men jeg, ved, jeg kender ikke andre. Altså, jeg kender ikke sådan nogen, der ikke som beskæftiger sig indgående mere. Litteraturen læser helt mange møder. Ja. Det gør jeg ikke. Hvem vil du, om dine øh, romaner har solgt bedre end... Øh, Jamen, det har det helt, sådan. det har det. Ja. Altså, de har solgt rigtig, rigtig godt. Ja. Øh, men synes til det er ikke, ikke så godt, men det, fyr, så ja. altså, det dårligt. er fint. Så den finder fantastisk ordentligt. Så der havde nu... Øh, altså, de bedste forlæger, de ville også helst romaner, hvis man kontakter dem.
0: Ja. Jeg ja. ved ikke, om vi skal lige nå tre minutters spørgsmål fra salen, ja, vi er rent over inden øh, de næste år. Ja. Ja,
1: ja. ja. Det var igen til det, du, du var inde på et tidspunkt med at tænke dig med, hvordan hårdt kan er med til at slå bund igennem, men det, det er jo at virkelig der er en konstant størrelse, der er sådan, at vise for en korrelig størrelse. Konsensus, hvad er i noget, ikke? Altså tænker du, at horror har sådan en, en funktion, der, siden, der er med til at og, og, og sådan, folkens øjne for det, og i så fald er spørgsmål til alle sammen for så vidt, ikke? men altså, er, er, har det en funktion i forhold til, at det åbner folkens øjne for, for noget omkring, hvordan det gik ikke det bliver over i, hvor konstrueret det her for eksempel? Jeg øh, ved ikke, at man har den funktion, men altså det er i hvert fald noget, den, det er noget som jeg synes, er god horror at gøre. Øh, men jeg tænker, at horror's funktion er bare at skræmle af så, så godt som muligt. Øh. Men jeg tænker helt, altså, så, er det det, så hvor man kan putte et lag mere på end bare at skide voksen. Det tænker jeg. Jeg er helt enig i. Altså, Hvorfor er det vigtigt, at gøre det? Jeg ved faktisk heller ikke, om jeg synes, det er vigtigt. <laughs> øh, overhovedet men, at det er bare noget, den gør. Øh, jeg, tænker, at den, jeg tænker ikke, at der er nogen mennesker, der synes, det er, der tænker, at det er behageligt at vide, at alt det, vi går og tænker, at at det her det er virkeligheden. Det er sådan, en verden er skruet sammen, Samfundet et samfund, ikke kun fungerer på den her måde, og sådan er menneskevæsenet. Ja. At, at de har lyst til at forstå det i stykker, det tænker jeg heller ikke, for, at de synes, det er helt behageligt. Men det er bare noget, den gør. at den er god, he? ja? men jeg, siger, jeg kan ja. ikke lide det der med budskaber og sådan noget. Oh, helt enig. Jeg har tænkt rigtig meget over det, for jeg er blevet spurgt tit om, om de der forskellige ting med hården. Jeg har svært ved at svare på det, egentlig med funktioner og sådan noget. Så er det jo den der darwinistiske tilgang til det også, som flasen snakker om. Mm. Den kan jeg på en måde godt lide, øh, selvom det selvfølgelig også er lidt begrænsende. Øh, den, det er jo, den gør jo netop det der med, at jamen, vi er jo ikke andet end pattedyr, som tidligere var føde os, osv. Ja, Strukturerede altså strukturer, de her kæmpe store begreber omkring os for at forstå verden, altså, altså det er spist eller at blive spist. Ja. Ja, behøver der være et eller andet moralsk budskab eller noget? Altså, det, det er også en underlig idé.
0: Hvorfor skal der være det? Det lyder lidt som om, du er også fiskerefter, det burde der være. Ja, det er, det er, der, der, er en, der er en grund til noget populært. Det har en eller anden funktion for os, ikke? Altså at, at hvis, vi, hvis vi godt kan lide at få udfordret vores verden, så, så, så,
1: så kan vi få noget ud af det.
0: Jamen, for først tror jeg jo, at jeg ikke folk kan lide det. Nej. <laughs> Helt grundlæggende. Det kan jeg nærmest ikke lide og det. Og hvilket er også nok den grunde til, at det er bare film, de skal ses. Men det er jo som om, at er ikke for noget dem, der sælger de her film. Det er jo, man kunne øje klichéerne af. For at sige det rent. et langt fælgseligt ja. tilfælde, ikke? Så det er inden for en safe... Øh... Det er faktisk
1: oplevelse, som de ikke
0: vil have. Ja, det er jo det, man burde. Altså, det er jo først det, at det bliver rigtig ubehageligt, og det er det jo. Og jeg har faktisk øh, for en nyle set en af de sidste, det er Morsen som film. Jeg hører jo det også, at jeg blev ret bredlige. Jeg ja, jo ja. jeg. En af de kedeligste film, jeg nogensinde har set. Men, men det er unekelig en weird fiction film på mange måder. Og det var ret, jeg sad på et tidspunkt og tænkte, kan vi vide, hvornår folk går. Vi gjorde det så ikke, fordi Vicke Morsen dukkede op senere, ikke. Men, men det var den eneste grund, fordi det var så langt rum. Det var weird. Der var ikke nogen morale, der var ingen pointe. Og det var ubehageligt. Man var folk. Det får lyst til at gå. Og det, så bliver det ubehageligt. Og tænkte jeg ellers, det fandt vi fedt. Det var en kedelig film, men det var fedt, de gjorde det. Så sådan kan det også gøres i virkeligheden. Ikke? Det
1: er meget spændende. Ikke? Ja, men måske også den funktion, altså det der med, at altså det er på anden hånd. Man kan se noget forfærdeligt udspillelse eller en situation på anden hånd. Altså så få det der gys, den der, det der thrill ride på, øh, på passagersædet eller sådan et eller andet. Jeg tænker, at det kan jo godt give et med, og der er folk, de elsker også de der rutsjebaner og sådan noget, ja. For eksempel. <laughs> ja,
0: men jeg tror, vi skal nok slutte meget snart, uh, men jeg ved ikke, om vi lige sådan kunne for eksempel fortælle, hvad I og som med lige nu. Jamen, jeg har med øh, en roman sammen med Lars, som er sådan en øh, gosisk krimi. Det er jo sådan et koncept, jeg har gået i gang med den her kobling mellem horror og, og krimi øh, Hvor jeg faktisk forsøger også forsøger at opgradere det gotiske til nutiden og på, hvad jeg nævner for. Og forfatteren til det, der skriver vi på en roman sammen. Så er jeg i gang med, har et par noveller, som er sådan noget meget eksistentialistisk, om du vil. Weird fiction mere end det er noget andet for at sige det rent ud, altså hvor det handler om at skabe en stemning. jeg vil sige formodentligt David linds hvis man kan sige det på den måde. <laughs> øh, og så den her underlige hybrid 4 øh, som nok ingen vil læse mere, som jeg selv skriver. Hvor jeg blander alle genre og er lige så meget inspireret af prost, som jeg er, Lovecraft og Stephen King. Altså, øh, <laughs> Og tækket alligevel, ja, det, og det er både science fiction og fantasy og horror. Og det, og det er specielt realisme, så det er sådan lidt sjovt.
1: Okay. Ja, det der er jo der et kortsvar. Okay. Hvor øh, det? Jamen jeg har sådan to ting, jeg skriver på. Eller ja, den ene er færdig. den ligger sådan. Og, ja. jeg fik lige en mail fra sms press i dag. Mm -hmm. øh, om at øh, de havde for noget tid siden ansat en af mine, øh, en novelle, der hed Indskehuset, og den, den er så live fra i dag, af, at man kan købe den fra i dag. Af. Øh, det havde, jeg har længe syntes, at det var et ret stort koncept, det der med at skulle skrive en historie, at man får på sms også det der med nærhedsprincippet, når jeg du får det helt ind. Altså, folk er jo nærmest sådan, cyborgs i dag med deres iPhone og, så og sådan noget, at øh, det bliver en del af dem selv, når det kommer sådan en besked. Så, så den, og den er baseret på sådan en gammel vandrehistorie, jeg har læst i en Udjad Kipling-historie, ham der har skrevet junglebogen. Ja. Han har skrevet en novelle engang, der hedder Ønskehuset. Øh, jeg tror, det er en indisk, øh, indisk vandrehistorie eller sådan noget. Ja. Hvor, øh, at hvis man har et ønske, så skal man finde et ønskehus, og det er sådan et gammelt faldefærdigt hus, og så skal man af hende, så, så visker man igennem brevsprækken, han det ønske, man har, så kan man høre den der det hedder en token, der er ikke nogen, der ved, hvad der er man kan høre, den komme op fra kælderen og hen til Brødsborg. <laughs> så, 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 så den handler den om. Og så er, novellen skrevet, og så er historien skrevet, ligesom om den til dig.
0: Okay, okay. men øh, vores tid er løbet ud, men øh, ja. mange tak til Teddy og Henrik for, at vi snakkede overhovedet. Ja. Tak, tak til